0: Avete deciso di adottare un animale domestico? Allora ci sono alcuni aspetti pratici che dovrete considerare prima di accoglierlo in casa. Vediamo quali sono. Benvenuti in Zampe in Famiglia. Come prendersi cura di cani e gatti domestici su temi di educazione, salute e alimentazione. Una serie realizzata in collaborazione con medici veterinari e professionisti del settore, scritta e prodotta da me, Esther Memeo. Ciao e benvenuti a Zampo in Famiglia. Nella scorsa puntata abbiamo spiegato l'importanza di valutare bene le motivazioni che ci spingono a voler adottare un cane o un gatto per farlo con consapevolezza. Quello che faremo oggi è analizzare più nel dettaglio quali sono alcuni aspetti pratici da tenere presente prima di accoglierlo in casa. Ci sono due cose fondamentali che dobbiamo considerare e sono il nostro stile di vita e le esigenze dell'animale stesso. Sono due aspetti che vanno di pari passo perché quando un animale arriva nelle nostre case entra a far parte a tutti gli effetti della nostra famiglia. Diventa quindi qualcuno da amare, da rispettare, da comprendere, da accettare in tutte le sue diversità. Vedere il proprio animale domestico come qualcuno e non come qualcosa gli assegna un'identità e questo è un concetto molto importante che cambia decisamente il nostro approccio verso di loro. Ma all'interno di questi due macro ambiti, quindi lo stile di vita e le esigenze dell'animale, quali sono i fattori pratici da tenere presente? In primo luogo abbiamo il fattore tempo sia cani che gatti hanno bisogno di cure e attenzioni che vanno oltre i fabbisogni fisiologici primari come ad esempio il cibo l'acqua il riparo in questo caso parliamo di fabbisogni relazionali Eh sì, parliamo proprio di relazione un termine che sottintende un rapporto con un altro individuo e non con un oggetto prendiamo ad esempio il cane il cane è un animale sociale e il suo sviluppo biologico e intellettivo è sostenuto anche attraverso un processo comunicativo di tipo relazionale. Come scrive l'etologa Federica Perrone nel suo libro Un'etologa in famiglia, genitori, figli e parenti scomodi nel regno animale, quando il cane entra a far parte di una famiglia umana, sviluppa con il proprietario un legame reciproco, come quello che si crea tra il genitore e il bambino un legame di attaccamento molto simile sia dal punto di vista ormonale che comportamentale. Uno studio abbastanza recente ha mostrato come guardarsi negli occhi provochi sia nel cane che nel suo proprietario l'aumento della secrezione di ossitocina, l'ormone dell'amore. Interessante notare come la socialità del cane è a tutti gli effetti la sua dimensione di vita, cioè il luogo di realizzazione. Il cane cerca continuamente delle relazioni, ha bisogno del gruppo per sentirsi e quando viene adottato la famiglia diventa il suo gruppo in cui vuole dare un contributo attivo. Il cane non sta semplicemente con noi, ma opera insieme a noi. Tutto questo sottintende che per instaurare una relazione con il proprio cane ci sia bisogno di tempo per costruirla quotidianamente perché ha bisogno di fare delle attività insieme a noi. Tempo per l'educazione, quindi, ma anche per il gioco e per le passeggiate quotidiane. Queste passeggiate quotidiane non servono solo alle sue esigenze fisiologiche, ma sono un ottimo modo per socializzare con altri cani e anche un'occasione di gioco, gioco attraverso cui impara, scarica le energie e anche soddisfa il suo bisogno di realizzazione. Lo sapevate che anche i cani soffrono di frustrazione da mancanza di attività? Beh, se ci pensiamo bene, anche noi, se siamo costretti ad un prolungato tempo di inattività, ne risentiamo molto a livello di umore. Una cosa molto simile può succedere a un cane, se non ha la possibilità di sfogare la propria energia, specialmente se è un cane giovane. Dunque, Se state tante ore fuori casa, oppure viaggiate per lavoro e il tempo a disposizione è davvero limitato, allora meglio capire in anticipo in che modo potrete gestire la loro presenza nella vostra famiglia, senza che ne risentano. Ma se invece parlassimo del gatto? Si pensa sempre che il gatto abbia meno esigenze relazionali del cane, perché per natura è più indipendente. Nel gatto, per esempio, la relazione sociale è prettamente conviviale. Il gatto instaura un legame stretto e affiliativo ma basato sulla piena individualità e sul rispetto degli spazi di libertà. Ma è proprio vero che ha meno bisogno delle nostre attenzioni? Lo abbiamo chiesto a Elisa Bertoldi, blogger e founder di Micio Gatto, una delle più grandi community dedicate al mondo dei gatti.
1: Uno dei luoghi comuni che circondano i gatti è pensare che si arrangino, che non abbiano bisogno di chissà cosa, anzi che in casa amino addirittura stare da soli, spesso si dice che basti loro una ciotola e siano contenti, ma in realtà non è così, anzi i gatti si affezionano molto al loro umano, spesso lo seguono in tutte le stanze della casa, amano dormire con lui, interagire e giocare io lo vedo con la mia lady con cui intrattengo dialoghi anche molto lunghi fatti di paroline dolci da parte mia e di miao da parte sua ci divertiamo un sacco a chiacchierare insomma è impensabile prendere un gatto e stare poi fuori casa 12 ore magari per lavoro eh, lasciandolo solo tutto il giorno non solo il gatto ne soffrirà ma vi avverto che rischiate che poi non vi faccia neanche dormire la notte perché il gatto vuole giocare ed interagire poi mentre voi volete dormire <ride> negli ultimi tempi ci sono anche molte persone che sento che uh, abituano il proprio gatto a viaggiare con loro lo abituano a portare la pettorina al guinzaglietto e il gatto diventa un po' un vero e proprio compagno di viaggi il gatto di certo ha anche bisogno di stare tranquillo in casa di avere i suoi spazi magari di nascondersi e di riposare indisturbato ma quando vuole interagire si fa sentire e come la mia lady ad esempio se vede che non la guardo per un po che magari io ho da lavorare oppure sto leggendo mi chiama mi agolando insistentemente mi porta addirittura la sua pallina per giocare mi fa una tenerezza che non vi dico e come fai a resisterle allora mollo lì il lavoro e mi metto a giocare con lei Quindi non pensiamo che avere un gatto in casa sia come avere un soprammobile che dorme sempre. Il gatto è curioso, è molto partecipe della vita domestica, Eh, è curioso, ti segue ovunque, partecipa a qualsiasi attività che tu faccia in casa. Spero dunque che venga sfatato finalmente questo mito che il gatto non ha bisogno di tempo da dedicargli o di contatto umano e che le persone diventino consapevoli che se si prendono un gatto o più Questo è un impegno quotidiano, un impegno per la vita, come per qualsiasi altra
0: creatura. Adottare in modo consapevole un animale domestico, che sia un cane o un gatto, vuol dire dedicare loro del tempo, un tempo prezioso sia per noi che per loro. Ma il tempo non è l'unica cosa da considerare. Un altro fattore importante è lo spazio che abbiamo a disposizione in casa. Se abbiamo un piccolo appartamento, la cosa più naturale che verrebbe da pensare se volessimo adottare un cane, per esempio, è quella di prenderne uno di media o piccola taglia. Le dimensioni dell'animale sono importanti, ma non sono l'unico elemento discriminante per capire quanto spazio ci serve in casa. C'è qualcos'altro. Bisogna considerare la personalità e le esigenze di ciascun cane. Lo vedremo in modo più approfondito in una delle prossime puntate, in cui affronteremo il tema della filogenesi e ontogenesi del cane. Ma intanto possiamo dire che alcune razze, anche se di medie o piccole dimensioni, sono più iperattive di altre, e quindi uno spazio limitato potrebbe non soddisfare il loro bisogno di esercizio fisico. Non solo, una routine sedentaria può portare addirittura a problemi comportamentali mentre altri cani più riservati, indipendenti e calmi, sebbene di grossa taglia, vivono bene anche in contesti più tranquilli. In ogni caso, se avete in dubbio, il consiglio di un veterinario comportamentalista può aiutarvi a fare le giuste valutazioni. Quanto costa mantenere un cane o un gatto? E qui arriviamo al terzo fattore, cioè quello economico. Un fattore molto importante perché ci sono diverse voci che concorrono alla spesa di un animale domestico. Alcune sono ricorrenti, mentre altre sono più saltuarie. L'investimento maggiore si ha soprattutto all'inizio perché bisognerà acquistare tutto l'occorrente per accogliere il nostro animale domestico in casa. E parliamo ad esempio della cuccia, le ciotole per cibo e acqua, guinzaglio o collare, il cibo stesso che varierà a seconda delle diverse età dell'animale e le prime visite mediche dal veterinario, fondamentali in particolare nel caso del cucciolo, ancora prima di introdurlo nel nucleo familiare. Questo per garantire le vaccinazioni indispensabili contro le principali malattie infettive e valutare l'eventuale presenza di patologie, a volte anche trasmissibili all'uomo. Infine il microchip obbligatorio nel caso del cane e in via di regolamentazione nel caso del gatto. Alcune regioni, infatti, come ad esempio la Lombardia, hanno già introdotto l'obbligo di inserimento del microchip ai gatti, quindi accertatevi su quali sono le direttive della vostra regione. In linea generale, se l'inserimento è effettuato negli uffici delle ASL territoriali è totalmente gratuito, a parte qualche caso eccezionale che potrete verificare in quelle di vostra appartenenza mentre è a pagamento se fatto presso gli ambulatori veterinari privati. Tra le spese cosiddette ricorrenti, l'acquisto del cibo sarà sicuramente quella più rilevante anche nel corso del tempo. È vero che si possono scegliere diversi tipi di alimenti, anche economici, che, attenzione, spesso possono essere causa di problemi sanitari se la materia prima è scadente ma resta in ogni caso un acquisto significativo, specialmente se si presentano necessità alimentari specifiche in seguito a intolleranze, allergia o ogni volta che si deve ricorrere a diete medicate specifiche. Al secondo posto tra le spese ricorrenti ci sono le spese per la pulizia e la toilettatura, che in alcuni casi possono richiedere un trattamento presso centri specializzati. Pensiamo ad esempio ai barboncini o al cane barbone o ai gatti a pelo folto. Infine, aggiungiamo i costi per le visite veterinarie, sia per le vaccinazioni e le profilassi antiparassitarie periodiche, ma anche eventuali spese straordinarie che, purtroppo, in alcuni casi potrebbero essere anche ingenti. A questo proposito, sentiamo cosa ci consiglia la dottoressa Marilena Russo, medico veterinario dell'ambulatorio Tasso in provincia di Napoli.
1: Dove non posso arrivare io da un punto di vista veterinario, uh, intendendo la copertura economica e legale, per le spese e le cure del vostro animale posso però permettermi di consigliare, ehm, di prendere in considerazione la stipula di piani assicurativi volte alla copertura dei vostri amici a quattro zampe che ehm, con una spesa minima consentono di tutelarvi e tutelarli. In alternativa posso anche consigliare l'acquisto di piani salute. Nella mia struttura che è affiliata a CBUIT. è possibile l'acquisto di piani salute comprensivi di specifiche prestazioni. Oltre il discorso economico ribadisco anche l'importanza dell'amore per gli animali e la cura della loro salute quali membri delle nostre famiglie.
0: È bene sapere che sottoscrivere assicurazioni sanitarie per coprire le spese mediche non è obbligatorio per legge, ma potrebbero assicurarci una maggiore tranquillità in determinate circostanze. Molte compagnie assicurative offrono diversi servizi, Ad esempio il rimborso spese pre e post interventi chirurgici o per dei hospital, terapie, fisioterapie o acquisto di medicinali. Offrono il rimborso spese veterinarie quando si è in viaggio o anche la possibilità di chiedere consulenze veterinarie o consigli sulla nutrizione o pet sitter. È possibile anche avere rimborso per le spese sostenute per il ritrovamento in caso di smarrimento o usufruire di un servizio di localizzazione dell'animale attraverso lo smartphone. Infine ci sono le polizze assicurative per la responsabilità civile e la tutela legale se il vostro cucciolo combina qualche guaio. Eh sì, perché ricordatevi che in caso di danni è sempre il proprietario che risponde. Meglio pensarci prima. Come vedete ci sono davvero tante opzioni che si possono valutare e con una piccola spesa preventiva anche di pochi euro al mese si possono risparmiare costi più alti in futuro. Se siete interessati a conoscere in modo più approfondito questo genere di coperture assicurative, scriveteci all'indirizzo mail scrivici potrete ricevere direttamente un contatto per un preventivo gratuito senza impegno con una primaria assicurazione. Riepilogando, prima di adottare un animale domestico, considerate bene i tre fattori che abbiamo menzionato insieme. Il primo è il fattore tempo, per l'educazione, il gioco, l'igiene del vostro animale. La seconda cosa è il fattore spazio, che nel caso del cane deve tenere conto anche delle attitudini dell'animale. E terzo il fattore economico, cibo, spese mediche e accessori. Adottare in modo consapevole vuol dire adottare con responsabilità e capire anche quando non riusciamo a gestire un animale in casa. In questo caso cosa si fa? Se non possiamo adottare un animale, che alternative possiamo valutare? Ve ne parlo alla prossima puntata, qui su Zampe in Famiglia. Intanto, vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate su Zampeinfamiglia.it o su Apple Podcast o Spotify. E iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al nostro canale Telegram Chiocciola Zampe in Famiglia e sul nostro profilo Instagram. Intanto, ringrazio Elisa Bertoldi di Micciogatto e la dottoressa Marilena Russo che sono intervenuti in questa puntata. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!